0: 하나님은 우리의 아버지가 되셔서 참 어린아이 같이 앞을 보지 못하고 나밖에 모르고 참 경솔하게 이를 때 없을 때에도 우리에 대한 관계를 여전하게 가지시고 우리를 훈육하시며 바르게 되도록 이끄시고 또 변함없이 우리를 대하시는 참 진정한 아버지시오 또 영원한 아버지십니다 우리가 그 하나님께 기대며 우리 자신들을 의탁하며 나옵니다. 하나님 아버지 우리를 긍휼히 여겨주시고 이 시간 함께 기도하며 주의 말씀으로 설때 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜 베풀어 주옵소서 참 주님이 너무 잘 아시는 바대로 우리들이 결함투성이지만 그래도 하나님이 우리를 불쌍히 여기실만 하고 또 그리스도 안에서 능히 그러시겠다고 하셨기에 믿음으로 나옵니다. 우리를 받아주시고 은혜 허락해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합 a man who is a man who i 1절부터 23절까지를 보도록 하십시다. 1절부터 23절 자, 우리 한 절씩 교독을 할까요? 1절부터 23절 그날에 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시매큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온무리 이런 해변에 썼더니 예수께서 비유로 여러 가지를 저희에게 에 말씀하에 가라사대 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 브뤼에떨어는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹여 버렸고 떨어는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 않냐므로 곧싹이 나오나 해가 돋은 후에 타져서 뿌리가 없으므로 말랐고 떨어는 가시 떨기 위해 떨어지매 가시가 자라서 기운을 막았고 떨어는 좋은 땅에 떨어지매. 백0배 50배, 100배, 의0 0배하0 0배1시는배는0 0배 100배, 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 1 0 0는 100배, 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 1 0는배 100배, 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 1 0 0도 빼앗길. 그러므로 내가 너희에게 비유로 말하기를 말하기는 저희가 보아도 보지 못하며 배어도 듣지 못하고 깨닫지 못함이니라. 예수님의 예언이 저에게 이루었을 때, 이루었을 때 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이오 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워이라 하였느니라 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 보게이도다 내가 진실로 너에게 희이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희 듣는 것들을 보고자 하여도 듣지 못하였느니라. 그런 즉시 뿌리는 비유를 들 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리운 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌리운 자여. 돌밭에 뿌려왔다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되. 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 배박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요. 다시 달기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 세상의 야뇨와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 계실지 못하는 자요. 다 같이 합시다. 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 계실하여혹백 배, 혹 육십 배, 혹 삼십 배가 됩니다. 자, 우리가 이1 2 장에서. 예수님을 이제 배척하는 그 내용의 결정적인 이 출발이라고 할까요? 네, 뭐 이제 거의 확정된 주님께서 그들의 마음을 예, 죽일 거 하는 것을 이때 다 이제 아셨습니다. 네, 여기서 밝히 아시고 이제 자신이 어떻게 될 것을 예견하시는 가운데서 12장에서 말씀하셨죠. 그래서 그런 것에 대한 이제 그들이 어느 정도까지 그런 마음이 확정됐다는 것을 보여주는 것이 뭐냐면 예수님의 행적을 보고도 이게 바알세불가 마귀의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다 이렇게 말할 정도로 그런 것을 통해서 이들의 이제 배척 예수님을 배척하는 것이 결국 죽이려고 하는 이것이 이제 결론을 향해서 이제 구체적인 마음을 확정짓고 출발하게 되는. 그 내용이 1 2 장에서 있었다 있었죠. 이제 바로 이제 그런 내용이 있고 난 다음에 이 비유로 천국 비유를 말씀하신 것입니다. 아, 그러니까 이게 그런 의미에서 이제 이 배척이 있고 난 다음에 이 천국에 대한 이 말씀을 여기에 대해 전가함으로써 말을 함으로써 결국 들을 자들에게 이제 하나님 나라의 비밀 그 중에서 들을 자들에게 중심으로 한 하나님 나라의 비밀을 말해주는 것입니다. 음? 그 배척된 배척의 환경 속에서, 그러니까 이제 진정한 이런 자기를 다 거절하려고 하는 마 먹고 이제 결정하고 이렇게 다 그런 대세 속에서 이제 그 가운데서 자신의 말씀을 통해서 들을 자들 그들을 위한 비밀스러운 메시지를 천국의 비밀스러운 메시지를 여기서 이제 말하기 시작하는 거죠. 자. 그런데 여기서 이제 우리가 음뭐 예수님께서 뭐 바닷가 앉아서큰 무리들이 이제 모여오니까 배를 밖으로 하고 이제 해변에서 이렇게 그들에게 말씀을 하시는데 자, 여기서 지금 이제 재밌는 거 우리가 이제 중요하게 13장은 아주 중요해요. 예, 여기에 이제 천국에 하나님 나라의 비유들이 다 몽땅 나와 있고. 예, 나와 있는데다가 먼저 비유적 표현을 쓰시면서 이 비유가 어떤 성격을 갖는 것인지를 설명해 주는 내용이 이 전반부에 나와 있기 때문에 이것을 좀 잠깐 설명을 할 필요가 있어요. 이 비, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 내용은 우리가 너무 익숙한 내용이죠. 익숙한 내용인데, 뭐 제가 항상 얘기지만은 하 성경의 어떤 지식은 익숙한 내용들이 있습니다. 그 지식적으로 안다고 하는 것이 중요한 게 아니고 그 자신 그 내용이 항상 현재 시제에 나에게 어떻게 나의 현재 시제라고 나의 상태와 맞물려서 그 말씀은 다르게 나에게 또 다가올 수 있겠단 말이에요. 나의 상태로 인해서 그러기 때문에 우리는 항상 새롭게 듣는 것이 있어야 된다라는 걸 제가 얘기했죠. 자, 그런데 여기서 예수께서 비유로 이제 여러 가지를 제게 말씀하신다라고 하시면서 뒤에 이제 11절에 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 아니 되었나니 이렇게 말했죠. 여기서 지금 천국의 비밀 이렇게 비유로 말씀하시는데 천국의 비밀을 말하는 것입니다. 이 천국의 비밀을 비유로 말씀하시는 이제 이유는 이제 뒤에 가서 뭐 설명이 되죠. 어, 되는데 그 이유는 뒤에 가서 하기로 하고 먼저 천국의 비밀을 아는 것이 어떤 사람들에게는 허락되고 어떤 사람들은 허락되지 않았죠. 이 비유로 말함으로써 들을 자들만 듣게 하는 것인데 여러분이 알다시피 예수님께서 천국의 비밀을 하나님 나라의 비밀을 말씀하시는 데서 놀랍게도 소스는 대단히 익숙한 내용들 아주 평범한 것들이죠. 아주 일상적인 소재를 사용해서 말씀을 하시는데 그럼에도 불구하고 너무 익숙한 우리 평범한 얘기지만 믿지 않는 자들에게는 아주 이게 이해가 되지 않는 <웃음> 정말 정말로 비밀인 예, 그런 것이죠. 음, 그러니까 이, 왜 그러냐면 이 비유의 핵심인 하나님 나라가 인간의 생각과 가치관과 또 인간의 기대와 전혀 다르기 때문에 평범한 소재를 가지고 얘기도 해 이해가 안 되는 거예요. 우리의 가치관과 전혀 다르단 말이에요. 우리가 이런 사실을 잘 알아야 되는 것입니다. 하나님 나라를 인간의 이 가치관과 이 세상의 가치관과 이 세상의 이런 것과 맞을 거라고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님 나라는 완전히 달라요. 다르기 때문에 소스를 가지고 얘기해도 한 번만 얘기를 하더라도 그걸 믿지 않는 하나님 나라의 은혜나를 알고 소유한 사람이 아니면은 이게 무슨 말인지 못 알아들어요 이해가 안 된다는 것입니다 음? 전혀 다르기 때문에 그런데 여기서는 이런 것을 지금 비밀이다라고 말씀하시고 있는데 이 비밀이라고 하는 것은 그게 뭐겠어요? 이 성경에 보면 뭐 비밀, 비밀, 비밀 이런 말이 시작성경에도 막 오나요. 뭐 예배수수 나오고 무슨 비밀이는 여기 나오죠. 근데 특별히 하나님 나라도 이제 그 비밀의 핵심이에요. 또 예수 그리스도를 통해서 성육신하에서 이렇게 교회를 세우는 것도 이게 비밀이에요. 근데 교회는 하나님 나라의 어떤 그틀 안에서 있는 것이기 때문에 그것도 제 세부상으로 말할 때 그걸 비밀이라고도 말을 하는 것이고, 그래서 이 구속의 모든 것, 예수 그리스도께서 하나님 직접 육신을 입고 오셔서 이 하나님 나라가 도래하게 하고 거기서 교회가 세워지고 이 이방의 많은 영혼들이 가지고 심지어 이방인의 수가 차는 이런 것들도 다 비밀이에요. 비밀, 비밀, 비밀 성경에서 얘기하는데 이런 비밀들은 실체가 오지 않으면 안 드러나는 것이에요. 비밀이라고 하는 것은, 어. 이뭐 드러내지 않으면은 알려지지 않는 것이죠. 그런데 바로 그 실체이신 예수 그리스도가 오심으로써이 비밀들이 이렇게 쭉 열리는 거죠. 보여주는 것이, 드러내는 거죠. 그러니까 이제 이게 하나님 나라에 들어와 서 하나님 나라를 믿지 않으 면은 믿지 않는 자면은 그 비밀이 도대체 무슨 말인지 못 알아듣는 거예요. 우리 우리와 같이 강좌든 못 하는 뭐 예를 들어서 예수 믿으면서도 뭐 하나님 나라를 얘기하는데 우리가. 이제 예수 믿는 사람들로 구성된 것이 하나님 나라. 이 땅에서도 도래하고 이제 그것이 나중에 완성될 하나님 나라로 가는데 이 하나님 나라를 예수를 믿는 사람의 시각에서 보지 않으면 그 믿음으로 보지 않으면 이 비밀이라는 것을 바로 그, 차, 그 대상에 대해서 이해를 못하게 되면 예수를 믿어도 하나님 나라를 생각을 안 하고 그냥 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 거예요. 어? 이 세상에서 성공. 이 세상에서 잘 먹고 부자되는 거. 이게 예수 믿는 것이라고 생각한단 말이에요. 그런데 거꾸로 성경은 여러분 알다시피 성경은 말하기만 우리는 나그네와 행인같이 사는 것이에요. 그러니까 여기가 하나님 의 나라가 대, 맞지가 않아요. 이게. 우리는 하나님 나라에 속했기 때문에 여기서 이 세상을 행인과 나그네처럼 말해요. 여기 영원히 거주자처럼 사는 것이 아니다. 라는 거예요. 그래서 이 세상에 속한 것들에 목숨 걸지 않는다는 거죠. 그것을 뭐 쟁취하기 위해서 막뭘 음? 하지 않는다. 네. 바로 이런 사실이. 그러니까 이 사람들은 지금 자신들이 이 비유의 핵심인 하나님 나라를 수용하기 어려운 것이 이런 개념 자체가, 이런 가치관 자체가 자격이 없단 말이야. 온통 인간적 가치, 세상적 가치관, 세상적인 나라, 그러니까 세상적인 기대 의 차원에서 모든 걸 지금 이해를 하고 있기 때문에 똑같은 쉬운 소스를 얘기해도 도대체 그 무슨 말이란 말이야. 안 들어오죠. 음, 그 네. 바로. 그것이 이제 하나님의 나라의 모든 비유의 성격입니다. 자 성경에는 예, 비유를 들어서 이제 예, 말을 하신 내용들이 참 많은데 어떤 사람들은 이제 예, 은유, 어, 메타포라고 하는가? 음. 이 은유도 이 비유에 포함시키는 사람이 있고 또이 은유와 비유를 나누는 사람도 있고 뭐 그렇게 따라서 숫자가 뭐몇 개다, 아무리게 아, 나누기도 하는데. 일단 이 은유는 비유와 어떤 성격에서 차이가 좀 있습니다. 은유적인 내용들은 은유전에 그래서 선한 목자라 나는 선한 목자다라고 하실 때 거기서 주님은 이 모든 중요한 내용들 여러 가지의 의미를 다 설명해요. 문이며 뭐 목자며 이런 거 양임 이런 것들을 다 일일이 설명합니다. 은유는 그 의미가 다양하게 있어요. 다양하게 있습니다 그런데 명확하게 비유로 이렇게 우리에게 나타내고 있는 것들은 의미가 여러 개 있지 가 않습니다 대체적으로 하나를 향해요 대체적으로 하나를 향하고 있습니다 그리고 대체적으로 이렇게 일상 소재를 택해서 이 얘기를 주로 하고 있고 그 다음에 은혜의 나라인 하나님 나라의 삶을 주로 묘사하는 것들이 대부분이고 아, 그래서 그 내용의 그각 요소들을 이렇게 모두 의미를 갖는 것으로 설명하지 않습니다 그런데 흥미로운 사실은 이게 지금 비유인데 오늘 본문 읽은 내용이 씨뿌린 비유 놀라운 것은 이 씨뿌리는 비유에서 예수님을이 비유를 해석을 하시는데 여기서 내용의 어떤 각각을 많이 해석해줘요 어? 어떤 거 하나를 이렇게 하나님 나라의 이 비밀을 말하는데, 여기서 각각의 내용들을, 어떤 세부적인 내용들을 다 해석해줘서 거기에 의미를 이렇게 설명해 주는 일을 하고 있습니다. 그런데 뒤에 나오는 그두 번째 언급되는 비유는 세부상을 말하지 않아요. 예를 들어서, 뭐 거기 나오는 것처럼. 알고, 가, 알고 가운데 난 가라지를 즉시 제거해 버리기를 이 원하는 어떤 이 종들이 어떤 사람인지 무슨 이걸 뭘 의미하는지 이런 건 밝히지 않습니다. 그 중요하지 않다는 거예요 거기서. 그런데 이제 첫 번째 비유에서는 설명하면서 여러 가지 각각의 내용의 각각의 의미들을 해석해 주고 있어요. 자, 이 우리가 이제 앞으로 13절을 볼 것이기 때문에 이제, 이제 서른 절로 이걸 좀 알아야 됩니다. 이 하나님 나라의 비유는 이 하나님 나라의 비유를 객관적으로 듣는 사람에게는 정말로 이게 뭐냐? 애매모호합니다. 이잘 이해가 안 돼요. 객관적으로 듣는 사람들에게는. 그러나 이것을 당사자, 그 당사자가 되어서 믿는 자죠. 믿는 자에게는 이 하나님 나라의 어묘하고 비밀스럽고 참 심오한 진리가 거기에 하나님 나라의 모든 기능과 성격과 목적 이런 것들이 다양하게 비유를 통해서 각각의 내용들이 담겨져 있습니다. 그래서 놀라게 됩니다. 제가 막 비유만 이제 별도로 막 강의하고 싶은 마음도 있지만 뭐 그렇게 하면 너무 뭐 반복적이 될것 같아서 좀 미루는데 여기서는 제가 살살 지나가겠습니다. 다음에 제가 비유를 아주 상세하게 여러분 제가 씨뿌린 비유는 어, 세 번에 걸쳐 설교를 했잖아요. 거듭남 설교에서 여러분들이 뭐 아마 처음 거듭남은 십자가에서 한 편만 들어가 있을 거예요. 원래 거듭남 열편 했을 때는 그세 번을 제가 다 했었습니다. 어, 각각에 대해서. 근자 네. 일단 여기서 일반적으로 하나님의 나라를 이렇게 다양한 것들을 설명해 주지만 비유를 통해서 주제는 하나다라고 하는 거, 그걸 이렇게 항상 염두두고 하나님의 비유를 보면 됩니다. 자, 그러면 다시 이제 본문으로 이제 들어가서 어, 여기 씨부리는 비유는 참이 예수님께서 이렇게 직접 어, 설명한 것이 있어서 어, 뭐더 선명하게 우리들은 잘 알고 있고 너무 유명하죠. 유명한데 어떤 사람들은 여기 씨부리는이 비유에서 주제가 뭐냐, 뭐가 도대체 핵심이냐, 뭘 이렇게 제일, 제일 강조하는 게 뭐야 이게 할 때. 놀랍게도 예수님께서 잘 설명해 준 이것을 이 후대 사람들은 헷갈려요. 왜냐면다설명해 줘버렸기 때문에 몇 가지 의미 있는 내용들을 다 말해줬기 때문에 사람들이 예, 주장을 달리합니다. 세대주의자들 경우는 여기서 이 씨를 뿌려서 파종한 것의 결과 이 결과가 여기서 가장 큰 강조점으로 생각을 해요. 그리고 또 어떤 사람은 씨의 여기 씨앗 예? 씨앗의 이게 바로 하나님 나라를 말하는 것이다. 예? 하나님 나라가 어디서 이 편하는 이게 확장되는지를 말해주는 것입니다. 이것 가장 중요한 하나님 나라의 씨다 이렇게 주장을 하고 또 어떤 사람들은 여기서 받치다 받 마음이 지금 뿌듯이 마음에 지금 초점이 맞요 거기 반응을 대 되고 있다. 어떤 사람은 아니다 이게 뿌리는 자다 이게 뿌린 자가 이게 예? 강조점을 이렇게 다 달리해서 주장을 해요. 실제로 이게 신학자들이 하는 얘기예요. 어? 설교자들이나 신학자들이 그렇게 보는 것입니다. 그 정도로, 왜냐 예수님께서 설명을 붙여놔 버리니까, 그 강조점을 이렇게 찾는 거예요. 응? 자, 그 내용이 뭔지는 여러분들이 이제 보시면 알고, 이제 좀 설명하면서, 자, 먼저 여기서 이제 3절부터 이제 9절 사이에 먼저 이 비유를 이제 간단히 여러분이 보면은. 예수님께서 이 갈릴리 지방에서 다니면서 하나님 나라의 복음을 쭉 전했습니다. 그동안에도 하나님 나라의 복음을 전하고 기적들 행했습니다. 그래서 말과 행위로 구원의 복음을 이렇게 전한 거죠. 그래서 그러니까 하나님 나라가 도래한다. 하나님 나라 도래 도래한다는 사실을 하나님 나라의 도래를 이렇게 전했어요. 그러나 많은 사람들이 예수님의 그 가르침을 이해하지 못했습니다. 기적을 봐도 기적 자체만 보지 이런 것을 통해서 계시하시고 있는 드러내시고자 하는 은혜의 복음, 하나님 나라가 지금 임하고 있다고 하는 이런 사실. 그래서 처음부터 하나님나라에 임한다 가까이 왔다는 이 선언으로부터 시작했던 시작해서 진행하고 있음에도 이런 것들 사람들이 이해하지 못했어요. 음? 이해할 수 없었던 것은 이해할 수 이해를 못할 수밖에 없었던 것은 뭐냐. 하나님 나라는 일단은 하나님 나라에 들어와야만 이해돼요. 어? 근데 어떤 사람이 들어오느냐. 우리가 그동안 봤다시피 뭐 세리며 이런 사람들이 정말 은혜의 나라에 들어오는 사람들이잖아요. 나 같은 사람은 자격이 없습니다. 그러니까 자신이 자신은 구분받기도 부족하고 아, 병들거나 뭐든 약하여서 주님의 은혜가 아니면 나는 가치가 없습니다. 이렇게 어? 이렇게 자기 자신의 파산, 자신은 정말 파산한 자와 같아서 은혜를 힘입지 않으면 안 된다고 하는 이런 믿음. 그러니까 주시는 이의 은혜를 베푸시는 이의 선물 그분에 의해서 나는 소망이 있고 가치가 있으며 들어갈 수 있습니다. 라고 하는 사람들만 이 하나님의 날에 들어가거든요. 그런데 대부분의 사람들이 그냥 겉, 겉으로 듣는 거예요. 그렇게 자기 자신을 이렇게 파산한 자로 여기면서 그런 존재임을 인정하고 하나님께 소망을 두고 모든 것이 하나님의 선물이고 이렇게 그러면서 자신들의 행위를 그 은혜에 복종시키는 사람들은 실제로는 드물었단 말이에요. 실제로는 드물었어요. 다수는 그러지 않았단 말이에요. 그러다 보니까 대충 주님이 기적을 행하든뭘 말을 하면 부분적으로 듣는 거예요. 들으면서 와, 와 이런 거예요. 이야, 놀랍다. 이럴 수가 있나요 뭔가 선지자와 다르다 보통 사람과 다르다 이게 놀람과 충격과 일시적으로 감동도 일어났다가 뭐 이런 현상들이 부분 부분적으로 들고 볼 때마다 이 사람들이 생겼다는 거죠 그런데 그때 그들은 그게 자신들이 이제 뭔가 있는 것이다 라고 착각을 한 거예요 바로 그런 배경에서 주님께서 이런 말씀을 하시는 겁니다 음? 진짜가 뭐냐 이제. 그러니까 그들 중에는 어, 이 자기가 다지 하나님 나라를 마치 이해하는 것처럼 생각을 하고 또 반응하는 사람도 있었던 거예요. 그 감정적으로 좋았거나 뭐 일시로 기뻤거나 뭐든지로 반응하면서 자기가 아는 것처럼 생각하고 있었던 거죠. 그러나 실상은 아니었거든요. 그래서 예수님은 이 비유로 하나님 나라라는 것은 뭐냐? 하나님 나라의 백성들이라는 게 뭐냐? 하나님 나라 들어온 것은 무엇이냐? 어떤 자들 안 들어오는 것이 하나님 나라가 무엇인지를 비유를 이렇게 설명하는 것입니다. 그래서 지금도 교회당을 오지만 하나님 나라를 모를 수 있는 것이에요. 예수님 당시에서 예수님께서 그런 얘기 다 들어도 확기적으로막 어, 자기는 뭐 알고 있다 생각할 정도로 감정도 감동도 받았다가 기뻤다가 뭐 아는 것 같았다 놀랐다가 뭐 이런 일이 생기거든요. 그러니까 지금도 교회당하는 그런 사람이 있을 수 있는 거예요. 그런데 그건 아니다. 이런 비유를 아는 것이죠. 하나님 나라의 비밀을 아는 것이죠. 진정한 하나님 나라에 속한 것. 하나님 나라의 이 내용이 자신의 소유이어서 그 소유인 것이 드러나야 된다. 예를 들면 은 30배, 60배, 1 0 0배 결실이 있어야 된다는 거예요. 그 사람이 하나님 나라에 해당하는 거지. 그렇지 않으면 아니다. 그래서 이런 맥락에서 말씀을좀하시는 거예요. 하나님 나라의 비유를. 제가 여러분들에게 하나님 나라에 대해서 뭐 알아야 된다 뭐 얘기 많이 했잖아요 제가 나중에 하나님 나라를 정리해서 나중에 언젠가는 하게 될 거예요 그런데 이런 이 비유를 만으로도 일단 대충 개략적으로알수 있습니다 그때, 그때 이 기록된 말씀만 가지고도 잘 알아야 됩니다 성경에서 아주 중요한 주제가 관통하는 주제가 하나가 바로 하나님 나라예요 하나님 나라입니다 하나님은 최초의 아담과 하와이 할 때도 사실상은 자신이 자, 우주의 왕이신데 그 우주 의 왕을 이렇게 어로서의 분봉왕 같이 모든 걸 다스리도록 하셨어요. 그러니까 왕국 개념이 있었던 거예요. 킹덤 개념이 있었던 것입니다. 근데 이것을 강탈당하죠. 사단에게 빼앗기는 것이죠. 음, 여기서 인간이 그 거기서 표만 한벌 빼앗기는 죄로. 근데 이것이 이제 그래서 사단이 점점 확장해서 자기 세력으로 이 세상을 지배하고 있었대. 타락 이후로부터 예수 그리스도 오셔서 왕국을 돌이하는 회복, 거예요. 회복시키는 것입니다. 그래서 나중에 이 왕국 킹덤이 하나님 나라가 킹덤 오브가 아주 하나님 나라가 나중에 이 땅에서 다 완성될 때 그리스도께서 재림하셔 끝내시면서 그 무리들이 언전나 아무런 방해가 되지 않는 완성될 하나님 나라 새 하늘과 새 땅에서 그 하나님 나라를 영유하게 되는 것입니다. 그래서 성경을 관통하고 있는 이 중대한 개념, 그 구약에서 이스라엘 백성은 그킹덤의 하나님 나라의 그 하나의 이제 모판이에요, 사실상. 그 중에서 신정국가를 다시 회복시키기 위해서 이 아브라함을 뽑아 가지고 이렇게 또 다시 하시는 거죠. 나라를 이스라엘 샘플로 해가지고, 근데 그게 그 샘플은 모형적으로 있었던 거죠. 그래서 이 하나님 나를 이해하는 것은 아주 중요합니다. 여러분들이 성경을 알는 것은 성경을 여기 문자가 오늘 읽은 데일 때아 여기에 뭐예수님께서 나를 사랑하셨다 그랬다한 구절만 딱 하는 게 아니고 성경이 흐름이잖아요 문맥 속에서 하는 거 있죠. 예. 전체적인 흐름을 알고 그래서 이게 신학이라고 하는 것이고 교리라고 하는 것이에요. 신학이라고 해서 이 단어 자체가 어려워서 이것은 목사들이나 뭐 신학교 가는 사람들 하는 겁니다. 그게 아니고. 성경에 이런 큰통체 체계들을 아는 것이 결국 신학이에요. 응? 교리체계고. 그리고 그걸 알아야 되는 것이에요. 성도들이 이걸 안 하라는 거예요. 이걸 안 하고 뭐 하셔라, 이거 해라, 열심히 해라, 기도해라, 전도해라 항목으로 아는 게 이게 기독교인 줄 알아요. 이게 지금 사람을 미치게 만드는 거예요. 응? 반쪽짜리 신앙. 이게 율법주의에 오히려 더 손상시켜버려요. 성경은 전체를 알아야 되거든 그러니까 이 체계를 모르니까 분별이 안 되니까 사람들이 자, 진짜 이해가 안될 모습을 보는 거예요. 예수 믿으면서 야, 부요한 도 모르죠. 그리고막 주변만 붙잡는 거야. 막 주변, 변두리만 변죽 울린다고잖아 우리가. 예? 제가 변죽만 울리는 거예요. 제가 오늘도 어떤 분하고 다른 지방에 있는 분하고 통화했는데 그분이 뭐 그런 얘기 어 제가 이번 주에 특강 신비주의 특강 아 그걸 좀 자기가 얻을 수 없겠냐고 조금만 꼭 자기가 왜냐하면 그런 성향이 지금 자기들이 강하다는 거죠 자기들이 근데 강한데 이걸 누가 주도하냐면 사실 단임 목사님이 주도한다는 거예요큰 교회인데 이 교회가 막 이렇게 성령 운동하면서 다 쓰러지게 하고. 다 나오라고 다 외부 강사 불러가지고 다 쓰러지게 하고 막 이런 게아니까 그게 이전에 안 그랬는데 그냥 목사님 그렇게 주도한다는 거예요. 그나 그랬거든. 아니 우리는 에그 그게 자기가 잘못하는 거 아니냐라는 생각어서 아닐 수 있, 아니다 그랬어요. 그럼 어떤 사람들이 그런 것에 좌지우지되지 않을 수 있느냐? 바른 진리 체계를 가진 사람들은 거기에 잘동조가 안됩니다. 솔직히. 그러면 목사이면서 그런데 동조하는 건 뭐냐. 목사는 두 가지 이유가 있어요. 하나는 잘못된 신학체계 바른 진리체계를 바른 진리체계의 관점과 성경의 핵심 진리들 틀을 잘못 가져서 그럴 수 있고 또 다른 하나는 목사는 그걸 가지고 있어도 유혹이 있어요. 이 성도들과 교회를 더 이렇게 역사하는 것 같은 무엇을 기대하고 그것이 인위적으로라도 보이기를 원해요. 그런 욕구가 있기 때문에 그쪽으로 몰아갈 수 있어요. 내가 그런 얘기를 해줬어요. 그건 얼마든지 있을 수습니다 그리고 우리가 그런 것을 나도 나도 마찬가지다 저도 이게 지나오면 결함이 보입니다. 결함이 보이기 때문에 그건 우리가 얼마든지 그럴 수 있다. 근데 이런 현상들이 왜 생기냐면요. 성경을 너무 단편적으로 알아서 그래요. 사람들이 감각적으로 대리 만족을 해 보려고 하는 거예요. 그래서 자꾸 이상한 걸 하려고 하는 것입니다. 받으려고 하고. 제가 이제 심하게 조금 얘기를 한다 하면은 막이 사람들이 너무 절대 다수가 돼서 제가 우리 이단이 될수 있겠습니다만은 정말로 우리 한국 교회는 이 본질을 자변주를 던졌어요. 핵심을 던졌습니다. 진짜로 주변지인 것으로 움직여요. 신학 교수들하고 믿을 거 아닙니다. 신학 교수들 중에도 자기가 배운 것이 그거니까. 그 신학 교수가 되기 전에 유학을 갈거 아니에요. 유학을 갈때그 수준이 분별력이 탁 그런 상태가 아니거든요. 그러니까 뭔가 학위를 받고 뭔가 교수가 되겠다, 뭔가 되겠다고 하는 사람들은 공부를 해보겠다는 정도 수준이지. 근데 거기서 영향을 한번 받아서 빠져 들어가면 그걸로 가요. 그건 제가 연구있을때다본 사실이에요. 과거에 자기가 신학적으로 보수적이어 소용없어요. 그거 한번 딱 빠져 들어가면 그걸그 길을 가고 이제 그 길을 지켜야만이 자기 생존권이 보장되지만 가는 거예요. 뭐 교수라고 해서 다 그런 거 아닙니다. 목사라고 해서 그런 건 아니에요. 그 분별은 의외로 어렵습니다. 분별은 정말로 분별은 어려워요. 지식은 많아질 수 있으나 분별은 어려울 수 있어요. 지식이 많다고 해서 분별 잘하는 거 아닙니다 우리들이 거기서 담비시테이 가는 거예요 그래서 지금 사실 한국교회 복잡하고 이 여러 가지 신비적인 지금 이 실학 교수들이 주도하거든요 관상기도도 실학 교수들이 주도하고 있는 거예요 지금 사실상은 그렇기 때문에 거기에 따라서 또 영향받은 그룹들도 있고 책 영향받은 이런 것이 있는데 이게 다 뭐냐 성경을 몰라서 그래요 성경에 성경을 지금 저도 야이 정말 비밀스러워요. 어? 이 책에, 성경 속에 감추인 책에는 제가 평생 정말 이 공이 이만큼 이때 하면 이쪽 한 면을 평생 쭉다 공부해도 보다가 갈것 같아. 아, 정말로 그이 묶여 있는 이 진리의 깊이 이거 이것조차도 근데 이걸 던지고 있는 거예요. 이게 얼마나 풍성한데? 이걸 다 던지고 대신 내가 직접 경험하겠다. 거예요. 이게 지금 신비주의 운동이에요. 다 그쪽으로 가고 있는 거예요. 이 계시 부유함을 다 던져버리고 자기들이 직접 경험하겠다는 거예요. 신을 만나고 체험하고 방언을 하고 뭘 하고. 그래서 관상계를 통해서 황홀경에 들어가겠다는 거예요. 그래서 하나님을 합의 하겠다는 거예요. 이게 정말 웃기는 것이야 성경에 보면은요. 여러분과 제가 알아야 할이 체계들이 무궁무진합니다. 큰 덩어리들이 있지만 정말 무궁무진해요. 내가 그걸 다 못해서 지금 안다리고 머릿속에 아 이것도 하고 싶다 저것도 왔다 이 욕구만 수도 없이 뭐 발견하면서 하고 있을 뿐이지 무궁무진해요. 그걸 알아야 되는데 히 하나님 나라를 여러분들이 아셔야 됩니다. 이 하나님 나라를 모르면 안 되고요. 하나님 나라의 물론 중심이 하나님 나라 왕이신 예수 그리스도로 관통하는 것을 함께 맞물려 살아야 돼요. 최소한 그두 가닥 정도는 아셔야만이 여러분들이 성경을 얻으려 보더라도 최소한 이거 아는 게 되는 거예요. 응? 그래서 그런 걸좀 여기서 이제 보시면서 배우시면 제가 그래서 이런 걸 강조할 때 나는 어렵습니다. 그러지만 뭐, 어림은 알고자 해보세요. 자꾸 어 근데 자꾸 들으면요 이때도 예, 예수님 비유를 이렇게 말했을 때 제자들도 좀 무슨 말인지 못 알아듣거든요. 감은 조금 전에 도저히 구체적으로 모른다고. 근데 이첫 번째 비유 를 설명하면서 그 다음부터 음, 음 설명 안 해도 이제 알아듣는 거예요. 우리도 자꾸 이제 알아져가게 되는 거죠 그래서 그러니까 그래서 진리는 들어야 돼요. 믿음은 들으면서 나는 것입니다. 자꾸 들어야. 말씀을 보고 깨달아야 더더더 더, 더 믿음도 생기고 이해가 넓혀지고 그런 것입니다. 뭐저 같은 사람도 그래, 목사인 저도 그런데 뭐 여러분이 오죽하겠어요. 저는 지금도 모자라서 막 이것도 이렇구나. 이런 새로 새로, 새로 깨, 깨닫게 되는데 그래서 이제 음, 그들에게 하나님의 비유로 실체로 너희들이 정말 아느냐 응? 어, 지금 내가 말씀, 왜 말로도 하고 행위로도 보여준 개시들도 하나님 나가 라 뭔지 막 알고 좋아하고 막 좋았다 하는데 진짜 아는 게 뭐냐? 네 그걸 설명하는 거지 사실 비유로 말을 해주는 거예요. 거기서 이제 이게 이제 3절부터 8절의 비유를 다 얘기하신 겁니다뭐 씨를 뿌리는 자가 이제 뿌리로 나가지고 뿌리는데 길가에 떨어졌다. 새들이 와서 먹었네. 돌은 흙이 얇은 돌밭에 씨가 떨어졌다. 흙이 깊지 않으니까 코그 싹이 나오다가 해가 도중에 타서 불이 뿌리가 없으니까 당연히 말르겠죠 더러운 응? 가시 떨기에 떨어지다가 가시가 응? 자라서 기운을 다막아버니까 질식돼 버렸어요. 그다음에 더러운, 아니 더러운 게 좋은 땅에 떨어졌는데 혹 100배, 60배, 30배 결실했다. 너무 평범한 얘기잖아요. 아니 씨가 당뇨이 그렇게 됐지. 저 가시 떨기니까 자라기나 하겠어 열매 맺겠냐 말이에요. 뻔해요. 그런데 귀 있는 자는 들라 아니 무슨 말이냐? 무시하도 한참 무시합니까? 내귀없습니까다 알아듣는데? 근데 무슨 말이야 도대체? 못 알아듣는 거야. 너무나 평범한 얘기인데 도대체 이걸 가지고 뭘 얘기하는지 려 모르겠는 거야. 그러니까 이제 뭐예요? 너희들이 뭐나 내가 지금 기적 행하고 말하는 거 가지고 안다라고 생각했던 것이 있느냐에 캐스팅을 던지는 거예요 사실상. 그래서 이제 여기 먼저 해석을 하기 전에 이 마태는 바로 거기에서 이 제자들의 질문과 질문에 대한 주님의 이 말씀이 있었던 것을 중간에 삽입을 딱 시켜놨어요. 그래서 십 절부터 1 7절이 내용이 딱 맞물린 것입니다. 이 비유 속에서 뭐비유로 계속 할 것이면 비유만 딱 나가면 되는데 갑자기 이 비유에서 중간에 이게 들어갔단 말이에요. 그러니까 첫 번째 비유에서 질문이 하면서 이게 딱 맞는 얘기예요. 지금 아주 적절한 내용입니다. 그래서 여기 10절부터 1요절게로보니제비지로말금니까 제자들이 물은 거죠. 지금 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 지 지금 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 지 지금 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 지이 지금 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 지서 지금 지금 지 이제 금 지금 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 지 천국은 그 자체의 어떤 비밀성이 천국 백성이 아닌 사람들에게는 그러니까 이것도 감, 원래 감추어진 것이어서 그분이 펼쳐보이셔만 하는 비밀성을 가지고 있는 데다가 믿지 않는 자에게는 이게 이해가 되지 않는 그들에게는 알려지지 알래, 않도록 하고자 하는 그런 뜻이 여기에 있었던 거죠 음? 응? 그러니까, 아, 그래서 결국은 이제 에, 복음이 어떤 사람들에게는 그러니까 이하나님 나라의 복음이 어떤 사람들에게는 그래 반응으로 나뉘는 거죠. 그 고린도 어, 어, 여러 번 보세요. 고린도전서 장 아니 고린도후서 2장. 고린도후서 2장 16절. 이어봅시다 시작 이 사람에게는 사망으로조차 사망이 이런냄새요저 사람에게는 생명으로조차 생명이 이런 냄새라 누가 이것을 감당하리요 자 여기서 이 비유를 지금 중간에 이런 내용을 지금 집어넣어서 어, 기록하고 있는 것은 바로 이런 사실을 말씀하시는 거예요 결국. 어떤 사람에게는 그게 두요해요 4절부터 7절에 해당하는 사람이에요 응? 응? 길가 돌밭 뭐 이렇게 여기 가시나무 이런 사람들에게는 복음이 오히려 사망으로조차 사망이 이런 냄새가 여겨지게 되고 그 옥토에 떨어진 사람은 좋은밭에 떨어진 사람은 생명으로 조차 생명이 이런 냄새가 여겨지게 되는 거예요. 그 케이스가 되는 것입니다. 그래서 주님은 이런 비유를 통해서 이제 그런 것을 상기시키기도 하죠. 그러니까 이것을 이해하지 못하는 자는 결국은 그렇지 않겠어요? 이 얘기를 들으면서 이해하지 못하는 사람들은 자신이 이해를 하지 못한다는 사실을 이제 느껴야 되잖아요. 어 어? 나는 무슨 말을 모르겠다 전혀. 이 자각이 뭘 주겠어요? 이 자각이 어떤 사람에게는 알고자 하는 욕구로 불러일으킬 수 있는 거예요. 그러니까 인간이 가장 문제는 뭐냐면 나는 안다라고 생각하는 거예요. 이 비유를 말씀하시기 전까지는 지금까지 예수님의 말씀도 들어봤고 기적을 보면서 놀라기도 하고와 뭔가 권위가 있다 다르다 이 정도 생각하지고 자기는 아 이제 뭐가 있다 봐요. 자기는 이제 알고 있다 예수님은 이렇게 믿으면 되는가 보다 자기 방식으로 생각했던 것인데 이 비유를 들으니까 아이고 나는 하나님 나를 모르네 그 자각이 있어야 된단 말이에요. 그 이게 있어야 그 사람은. 결판이 날거 아니겠어요? 사망이 이는 냄새를 가든지, 생명을 냄새를 가든지, 풍기는 자가 되든지, 결판이 나지 않겠냐요 오늘 예수님 사람들이 뭐냐 이 소비자 중심 정말 우리가 뭐 챙겨줬던 애들 우리 같이 이익 이시만 구도자 오늘 날은 우리가 구도자예요. 사람들을 다 구도자 취급을 하니까 그들에게 기호에 맞는 이야기를 하고 그렇게 하다 보니까 이런 게 없는 것이에요. 그냥 뭐 자각 이런 거 없어. 그 사람한테 그냥 당신은 다 된다 얘야. 당신이 결정하면 다 된다 이런 식의 복음으로 다 바뀌다 보니까 이제는 정말 예수님처럼 이런 비유를 통해 사람을 들 당황스럽게 하고 뒤 흔드는 일이 없죠 우리 시대는 저는 여기 제가 우리 교회 지금 사역하면서 그렇지만은 제가 설교하면서 어떤 내용을 보면 자기가 이제 자각하게 되는 내용이 막좀 많이 있겠죠 저를 통해서 그러니까 이제 그런 것에 벌써 불 방문자들 중에 그런 것을 벌써 불쾌하는, 싫어하는 그래서 심지어 나갈 때 인사는 불키고 나가는 목사가 인사하면 뭐 자기한테 뭘 하겠어요 그집안 가고서 했는데 그 냉기가 감도는 얼굴로 나가는 여기 하나님께 예배로 와서 시큰 말씀 듣고 가는데 왜 인상을 쓰면서 나가오나요? 차갑게 냉기를 하면서 가느냐 이거예요 그게 잘못 길들여져서 그래요 그들을 고객처럼 취급해고 구도자 취급해요. 우리는 구도자가 아니에요. 어? 도를 찾는 사람들이 아니라고요. 어? 지금 무슨 뭐 시커들이 아니나마 우리는 이 어디 달라이 라마나 가듯이 뭐 저기 어? 뭐가 어디 어디 동으로 간 까닭은 하면서 동쪽으로 가고 북쪽으로 가는 그게 아니라고 우리는 뭐 도를 깨닫고 뭘 찾기 위해서 가고 신을 만나기 위해서 가는 게 아니고 제시된 계시를 믿으면. 자신이 이걸 믿지 않아, 자기는 도대체 소망이 없다는 라 거, 자기는 절대 파산한 자아였다는 것을 알고 믿어야만 구원 넣는다는 이 확고한 사실에 의해서 나누어지는 거지 여기는 구도자가 아니에요. 기독교 교회는 믿는 자를 찾네거 그런데 이 리그 워런이라는 사람이 그냥 구도자 취급의 모든 걸 구도자 다 구도자를 위한 예배라고 바꾸라니까 우리 한국 사람들은 그게 다 뭐냐 무슨 말도 모르고 다한 거야 내가 이불 신비주의 공부하다 보니까 야 이게 웃기네 이게 구도자가 다 신비주의서 에 나오더라고요, 응? 기독교 신비주의서 에나 나왔더라고. 그러니까 하나님을 다 만날 수 있다는 거예요, 자기들이 다 당신의 결정에 따라서 그런 취급을 다 해가지고 다 교회 들어오게 하는 거. 그래서 더 많은 사람을 데려오게 하는 거. 근데 그것도 모르고 한국 사람들도 다 우리도 구도자 예배 드려야 되니까 열린 예배도 때 드려야 된다. 이게. 구도자를 위한 예배를 드려야 된 신학이 없는 거예요. 신학이. 성경에 대한 이해가 안 되는 것이죠. 그래서 목사들이 주범이에요. 미안하지만 저도 목사지만 목사들이 주범이에요. 지금 한국교회 추세는. 그래서 이 사람들이 자각을 해야 아이고 나는 모르는구나. 내가 하나님 나라에 안 들어왔네. 난 하나님나 속한 자가 아니네. 난 하나님 나를 전혀 모르고 있구나. 이아 그럴 거 아니겠어요? 그래서 지금 이 얘기 먼저 하시는 거예요. 그래서 가만히 기다리신 거네. 왜 비유로 말씀하냐니까 그래서 그렇다는 거예요. 그래서 이제 못 믿는 자들에게는 막힌다 이것은. 뒤에 이제 그이 선지자 예언이 응한다는 걸 얘기죠. 그 얘기에. 이 선지자 예언을 응하기 위해서 또 비유로 말을 하기도 하고 응하는데 그 실제 내용이 그런데. 여러분 선지자 말한 대로 실제로 이루어지려면 안 믿어야 되거든요 시컷 그러니까 듣고도 비유를 듣고도 못 믿는 거예요 그런 현상이 생긴다 그래서 여러분들 중에도 마찬가지예요 아니 뭐 하나님 나라의 비유를 듣고 뭐 성경이 지를 린다도 도무지 자기가 무슨 말인지 못 알아듣겠다 그것은 중요한 거예요 아주. 거기서 갈려요 어떤 사람은 생명에 이르는 냄새로 가고 어떤 사람은 사망에 이르는 냄새로 갈수 있는 거예요. 그러니까 당신은 문제가 없습니다. 그냥 잘 됐어요. 다 예수 믿었어요. 나만 따라사자 그러면 구원 받았어요. 이렇게 하면은 이게 문제가 자기 자각증상이 나중에 안 생기는 거예요. 그런데 이걸 딱들음으로써 예수님 같은 방식을 취하게 되면 비로소 그러니까 어, 난 모르는구나. 나는 하나님 나라에 지금 모르네. 이것이 도전에 대해서 할수 있지 않겠어요? 주님께서 이유 중에 하나는 바로 비유를 말씀하신 이유 중에 하나는 또 그것이기도 한 거죠. 응? 또이 사실을 깨닫지 못하는 자는 네, 그래가지고 아, 예, 그래가지고 여기 뭐 선지자의 말을 응하게 하는 것도 네, 맞는데 네, 이것을 깨닫지 못하는 자는 네, 결국 귀에 에, 보니까 에, 있는 것도 빼앗긴다. 응? 비밀은 더이게 하락됐는데 저에게는 아니 됐다. 근데 12절에 우린 있는 자는 받아서 넉넉하게 되고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗긴다. 얘기하고 있죠? 그러니까 뭐 자기들이 하나님 내에서 뭐 예수님이 말씀 듣고 뭐가좀 안다고 했는데 이걸 계속 깨닫지 못하는 자들은 있는 것, 그 알고 있는 것도 다 빼앗기게 되는 거죠. 그래서 이 선지자 예언대로 되는 것입니다. 여러분 이 피아노도요. 나 피아노 잘 치지. 옛날에 어렸을 때좀 익숙했던 사람도 자격이 있는 것이었는데 이것이 자기의 마음에서 떠나고 이 훌란, 이, 여기 수용이 안 되고 안 하고 있으면 나중에 사라지는 것과 비슷하죠. 음? 이 하나님 나라에 들어오지 않으면 그건 다 무용지물에 있는 것부터 빼앗기는것 같아요. 그래서 이 선지자의 예언대로 되는 것입니다. 그래서 이 비유는 불신자들에게 진리는 감추어진다. 믿지 않는 자들에게는 이 하나님 나라의 진리, 비밀은 감추어진다라는 것입니다. 그래서 이 선지자의 말대로 이루어진다. 예언이 응하게 된다. 이, 이 말씀을 하나님께서 이사야에게 처음 하셨을 때는 이사야 사역도 이룰 것이라는 거죠 이사야가 사역을 출발을 시작할 때 주님께서 말씀하시는 하나님께서 너가 사역할 때 사람들이 못 알아든다. 믿지 않을 것이다. 응? 너의 메시지를 깨닫지 못할 것이다. 그런데 지금 그런 일이 이제 예수님께도 있을 것이다. 예수님이 오셔서 그런 얘기할 때 이사회가 했던 것도 똑같이 사람들이 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보는데도 아, 하나님들아 임하고 그분이 와서 하나님도 도래했다고 말하고 임하는 증거로서 많은 얘기가 증거와 권세와 표적과 다 있어도 그래도 알지 못하고 오히려 거기에 대해서 마음이 사람들의 마음이 워낙 가해져가지고 어? 듣지 않 믿지 않으니 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감겨서 보고 듣고 깨달아 고침받지 못하는 거예요. 기회를 상실해버린 것입니다. 하나님의 나라 복음을 들음에도 불구하고 이때 사람들이 깨닫지 못했죠. 여러분 지금도 마찬가지예요. 어떤 사람들은 교회 다니는데요. 저는 지금까지 제가 신앙생활을 해면서교회 섬겨오면서 진실로 알고 싶어하고 사모하는 자가 모르게 되는 일은 본 적이 없어요. 그런데 그냥 자기는 대충 안다. 그 대충 아는 것으로도 다 마치 괜찮은 것처럼 하면서 너무 자기 이미지로 움직이는 사람들이 있어요. 너무 자기 입니다 나는 그런 사람들이 거의 모른다고 생각이 돼요. 거의. 자기 마음대로요. 그래서 실제로 물어보면 몰라요, 진짜로. 하나님 나라에서 대해 모릅니다. 이런 하나님 나라의 기독교의 진수에 대해서 복음에 대해서 몰라요. 교회라는 것은 종교처럼 말아요. 여기 이것이 오르고 여기 여기 쓰야 구원받다이 정도 지식 알고 있지? 성경이 그 그렇게 되는 근본적인 핵심을 몰라요. 그러면서도 아따가다 하는 것 아는 것처럼. 근데 다 만족을 그렇게 하면 안 된다고 말해도, 그렇게 말하면 교회 열심히 다니라는 말인 걸로만 들으려고 하는 거야. 목사가 잔소리하고 교회 열심히 나오라. 이 말로 들은 거야. 교회를 열심히 나오는 문제가 아니고, 네가 알아야 된다. 이게 핵심을 그 얘기를 하는 건데, 그 자기에게는 자각증성이 없는 거, 자기는 안다라고 생각하니까, 알기는 뭘 알아? 지금 하나도 못 알아. 지금은 교회 안에도 그런 사람도 있는 거예요. 그래서 여기 지금 16절과 17절에 근데 이렇게 믿지 않아서 깨닫지 못하는 사람에 비해서 그래들에 반해서 제자들은 너희들은 보이 있다. 어떻게 보고 들음으로써 보이 있다. 뭘 봐요, 이들은? 정확하게 보는 거예요. 구약 여기 보니까 12, 17절에 보니까 어? 많은 선자와 의인이 너희 보는 것을 보고자 해도 보지 못했고 너희 듣고자 하는 것을 듣고자 해도 듣는 것을 듣고자 해도 듣지 못했다 이렇게 말해요. 구약에 앞선 사람들이 선지자들과 의인들이 다 보고 싶어 했던 것이 바로 이장 여기예요. 뭐예요? 하나님 나라. 특별히 그 하나님 나라의 왕이신 예수 크리스도가 오셔서 하나님 나라가 도래하는 것. 그 은혜의 복음이 전파되는 것. 이걸 보고 듣고자 했던 것. 다그 자기 들에게는 예언만 되고 있는. 그것을 다 보고자인데 너희들은 지금 그 본다 아는가 지금 응? 지금 보고 있다 보니 참 너희들은 복이 있다 특권이다. 우리는 이런 내용을 통해서 정말 하나님 나라의 이, 이, 이것은 인간의 지혜로서알수 있는 것이 아니라는 걸 정확히 알아야 됩니다. 믿음이야 정말. 그러니까. 주님께서 이 이사의 예언이나 이 비유로 말씀하시고 또 이사의 예언 같은 게 말씀하신 것에서 우리에게 분명하게 밝히시는 내용은 뭐냐면 우리는 우리 자신의 지혜로는 하나님 나라를 알수 없다는 거예요. 우리의 지혜로서는 하나님 나라를 알수 없다. 그 정도로 우리의 지혜는 우리의 지혜라고 하는 것은 어리석다. 그에 반해서 하나님 나라는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 우리의 생각하는 것과 완전히 다를 뿐만 아니라 훨씬 크고 비밀스럽고 지혜롭고 놀라운 것이다. 그 사실을 알아야 된다는 거예요. 이 말씀하시는 거죠. 그런 사실을 봐요. 너희들이 그걸 알고 믿음으로. 그런데 여기 제자들은 그런 사람들 아니었어요. 너희들이 복이 있다. 그래서 이제 뒤에. 18절부터 23절 사이에서 해석을 구체적인 해석을 하죠. 자, 이시뿌부리는비유해설 여기는 뭐 다, 다양한 이, 이 상황들 이 마음 바치라든가 이런 것이 다 다양하게 나오지만, 여기서 지금 대조는 두 개예요. 음? 여기 지금 19절부터 22절과 23절 두, 두 대조가 되고 있습니다. 그래서 여기 지금 전체 속에서. 예수님께서 직접 다 설명을 해주죠. 뭐 이게 뭘 말하려고 하는지 어쭉 가고 있는 걸 말해주면 하나의 포인트만 우리에게 말해주면 비교해 말하면 좋겠는데 주님께서 다 설명해줍니다. 응? 자, 제일 먼저 시뿌린는 자는 누구예요? 여기서 이제 다른 저쪽의 복음서에다 비교해보면 시뿌리는 여기서는 인자, 예수님이에요예수님이 지금 시뿌린 분이시고 지금 말씀 전하십니다. 천국 복음 전하니까 이걸 이제 확대하면은 설교자. 뭐, 목회자, 선교자, 선교사, 전도자, 말씀을 전하는 신자, 성도 다이게 해당돼요, 이제. 집회 자는 그 씨는 뭐예요? 씨는 씨는 응? 하나님 말씀, 메시지, 그분의 메시지. 좋아요. 이제 누가 보면 팔자을보면 명확하게 나와요, 말씀이라. 그다음에 이제 똑같은 비유에 거기나 병행구를 보면 더 정확히 표, 묘사된 것도 있어요. 자, 근데 이 씨는 떨어지는 땅이 있죠. 떨어지는 땅 또는 이 흙. 이 땅이나 흙은 뭘 말해요? 응? 응? 마음. 그 십구절에 나오잖아. 악한 예? 자가서 그 마음에 뿌리운 것을 그러니까 마음에 뿌리웠다는 거예요. 지금 예? 바로 1 9절에서 설명하고 있으니까. 마음, 사람의 마음이고. 그런데 여기 이제 마음에 뿌려진 네 가지 상태가 있다는 거죠. 길가, 돌밭, 가시떨기, 땅, 그다음에 좋은 땅. 이 그러니까 이건 뭐예요? 그럼 마음이라고 하니까 마음이 어떻다는 거예요? 다양하다. 다양한 상태다. 음? 다양한 상태인데 두개 사실은. 둘인데 일단은 다양한 상태 속에서 두 개로 나뉘어진다는 라 거죠. 그래서, 여기, 어, 그러면, 네, 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 네 가지 상황은, 이제, 마음의 네 가지, 다양한 네 가지 마음을 얘기한다는 얘기인데, 그러면 처음에, 길가에 떨어진 그 땅에 해당하는 마음은 뭐예요? 응? 뭐 쉽게 말하면, 반응이 없는 마음. 이요그 다음은, 돌밭에 된 건, 뭐, 기뻤다가 뭐, 어쨌든 하니까, 기쁨으로 받고 뿌리가 없어서 잠시 견디다가 이렇게 해서 넘어지니까 어떤 마음이에요? 감정적인 마음에 일시적이고 감정적인 마음이에요. 그 다음 가시떨기는 어떤 마음이에요? 가시떨기에 뿌렸는데 말씀을 들었는데 이 여기에 말씀이 막혔다는 거예요. 무엇에 막히냐. 그러니까 다른데 마음이 뺏김으로써 말씀이 여, 이, 그게 안 되는 거예요 지식대버해서 다른 것에 빼앗긴 마음 몰두해서 몰두하는 마음 여러분 신자들 중에 다른 아니, 교회 다니는 사람 중에 마음이 다른데 막 빼앗긴 사람 있잖아요 그런 마음에 물론 신자들 중에 이런 것이 없어요 아직 이 사람이 신자가 아닌 케이스인데 교회만 다니는 회심하지 않은 사람들 속에서 이런 모습이 있을 수 있겠죠 마지막에는 잘 반응하고 잘 준비된 마음, 그게 이제 좋은 땅에 해당되겠죠. 자, 그런데 이제 네 가지 결과, 여기 이제 파종의 네 가지 결과가 나오죠. 그러면 또 예수님이 다 설명해 주셨어요. 길가는 어떤 결과가 나왔어요? 예, 첫 번째 사람, 첫 번째 마음은 메시지를 듣고 깨닫지 못할 때. 악한 자이 마귀가 그 뿌리운 마음을 빼앗가 버렸어요. 그 결실 아무것도 없어요. 반응이 빼앗가 버리니까 뭐이뭐 시작도 하기 전에 실제로 예수 믿는 사람, 이 교회 당에 이제 아직 뭐이 사람이 이제 예수를 믿으려고 왔건 어쨌든 간에 교회로 온 사람 중에 처음에 회심하지 않은 사람들 중에 주로 나타나죠. 그런 사람들 보면은. 그리고 이제 사실은 이이 일차적으로 이, 이, 이 비율을 처음 복음을 듣는 것과 과정에서 말하기 때문에 이제 회심과 관련해서 이걸 해석하는 것이 있고 또 다른 이제 신학자들 중에는 그렇게 해석하는 신학자 그룹이 있는가 어떤 사람들은 이것을 보편적인 그냥 말씀을 들을 때에 우리들의 마음 상태에 초점을 맞춰서도 적용 가능하다 이렇게 말하는 사람도 있어요. 근데 그것도 가있는데 문맥이 원래 취지는 아니에요. 그게 원래 취지는 전자예요. 음? 전자에 그런데 어쨌든 이런 특성은 있어요. 뭐 우리가 설명하면 특성이 다 어떤 사람들 보면은 이 말씀을 드는데, 진짜 그 어떤 상황으로든 이 사단이 와서 마음을 싹 뺏기게 만은 거기서 그 말씀을 싹 잊어버리듯, 다른 것에 그냥 그래가지고 결실은 못해. 그냥 반응이 없어요. 그런 사람이 있고. 여러분, 잘 생각하셔야 돼요. 사실 여러분들도 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 결실이 없는 것은 한번 생각해 볼 일이에요. 반응이 없다. 생각해 볼일 반응도 어떤 반응이냐면 열매 맺는 반응이죠, 물론. 두 번째 같은 경우는, 두 번째 결과가 뭐예요, 이게? 응? 돌밭에 뿌리웠다, 이 말씀을 듣고 이것은 뭡니까, 지금? 이것은 복음을 든 자, 천국의 메시지를 들은 자가 우선은 관심을 나타낸다는 거죠. 즉시 기쁨으로 봤대. 관심을 보여요. 그렇지만 이게 중심에서 우러나온 반응이 아니에요. 그냥 그 자체에 어떤 매력도 있고 그런 것도 있거든. 일시적이고 감정적이에요. 그래서 지금 여기 보니까 즉시 기쁨으로 봤지만 환란이나 핍박이 오면 탁 표시가 나는 거예요. 여기서 보니까 넘어지는곧 넘어진다. 그러니까 진심이 아니니까 마음에서 우러 중심에 의존게 아니고 딱 하면서 어떤 외부적인 것에 해서도 자기가 자극 받잖아요. 우리 재밌는 얘기 들어도 감동되잖아요. 눈물이 나잖아요. 우리 나보고 뭐 지난번에 그영국의 무슨 폴쇼튼가 하는 그폴 폴포츠 음. 나 보고 뭐 한번 보라고 그래서 막 지금까지 미루다그 한참 듣잖아. 오늘 내가 봤어, 불연하게. 어, 진짜 감동적이더구만. 근데 거기 앉은 사람들이 울잖아요. 막 감동돼가지고. 근데 저도 눈시울이 이제 뜨거워지려고 하더라고. 왜냐면은 이 사람 자체가 무시당했는데 이렇게 막 감동적으로 오페라를 잘할 수도 있지만 음악 자체에 매력이 있어요. 진짜 저는 음악이 우리를 이 와도 울게도 할수 있다는 걸 알아요. 응? 그렇게 감동. 그러니까 얼마든지 감동받을 수 있는 거예요. 교회 와서 다른 여태에 위해서 감동받는 와, 너무 저들은참 좋아 보인다. 너무 상하게 찬송이 아름답다. 뭐 어떻다. 이게죠. 이 그렇지만은 이런 것이 결국은 하나님 나라로 들어와야 되네. 자기 자신이 정말 은혜가 없으면 안 된다는 것을 알고 들어와야 되는데 믿어야 되는데 믿지를 않는 거야. 그걸 어디서 드러나냐? 그런 거지. 처음에는 좋았는데, 어, 그게 어디서 드러나냐 이게? 환란과 핍박이 지그 조금만 어려운 거야 예수 믿는 것에 인해서 시련이구나 어려움이 있다. 그러면은 넘어진다. 넘어진다는 것이 문자적인 뜻이 뭐냐면 감정이 상한다는 거야. 아니 내가 이거 예수 믿는데 왜 이런 일이 생기는 거야? 교회 나가겠다는데 왜 이런 일이 생겨? 감정이 상해. 그러니까 시작부터 끝까지 감정으로 감정으로 끝나는 거 감정적으로 기뻤다가 예수 믿는 것 순위에서 조좀 어려우니까 감정이 상해서요, 딱돌아보요 그런 사람들은 하나님나라에못 들어오는 거예요. 해당하지 않는 것이요. 그네를 소용하지 못한 것이죠. 그다음 세 번째는 가시떨기에 뿌려진 씨앗, 어떤 결실, 이건 어떤 결과를 냈어요? 말씀을 듣지만 그렇지만 세상의 염려, 재리 유혹에 마음이 삭 빼앗기다 보니까 그 말씀이 싹갚 버려. 뭐 여기서 뭐 자리매김하지는 못하는 거야. 그 그러니까 예수를 믿으면서도 교회 나오면서 말이죠. 그 말씀을 들으면서도 계속 마음이 막 세상의 염려, 막 재리의 유혹, 그지고 내가 어떻게 하면. 어떻게 뭐아이뭐 세상 염려하면서 막이 세상 염려만 가득 차 있고 어떻게 하면 돈도 잘 버고 돈이나 또 굴려 먹을까 이런 것만가득히 유혹이 있으면은 말씀이 죽어요, 질식 버려요 이게 오히려 그 뚫어야 되거든 이런 걸 세상 재리와 이런 세상 염려를 다 뚫어버리는 게 말씀이란 말이에요. 그것을 넘어서는 것이 말씀이 뭡니까? 하나님을 믿어라. 하나님께서 그걸 넘어서 너를 살릴 것이다. 너를 구원한다. 네가 너에게 주는 구원은 이것보다 더 크다.라는 것이 말씀인데, 이거에 다 마음을 빼기. 마음은 내가 그랬잖아. 이게 통째로 하나예요. 이게 이것은 아, 이것을 이것도 많이 갖고, 이것도 많이 가져야지. 하나님도 많이 갖고, 이것도 많이 가져야지. 그렇게 안 되는 것이 한쪽에 막 쓰면 하나님은 말해줘요. 그래서 정말. 무슨 스포츠든 취미생활 하나에도 미쳐버리면 하나님을 멀어져요. 그 정도로의 마음이에요. 우리가 마음이 뭐 대단한 것 같지만 은그 정도로 어딘가에 마음이 확 뺏겨서 거의 미쳐버리면 싹 뺏기면 하나님이 싹 소원해져요. 여러분이 크면서 연애할 때도 보면 누구 하나 좋아하는 것만으로도 하나님으로 멀어지잖아 이런 일이 생기잖아요. 자식 하나 사랑하는 것 자식 뭐 공부 시키다 겠고 하는 것만으로도 하나님도 멀릴 수 있어요 이렇게 마음이 그런 일이 생길 수도 있어요. 그말그 그러니까 말씀을 결, 결실치 못하게 하는 현상이 될수 있다는 거예요 그런 것에 의해서 공부 공부를 잘 해야지 공부에 막. 그것도 그렇게 될수 있어요 하나님을 뒤로 할 수도 있어요 이렇게 다른 다른 것에서 더 마음을 빼앗기면 말씀이 이 하나님의 나라의 복음이 결신되지 못한다. 이 세, 여기 세 케이스가 다 열매가 없는 거예요. 그렇게 뭐, 뭐, 뭐 반응이 좀 있는 것 같았는데 결론은 열매가 없었다. 근데 하나가 있습니다. 하나 열매가 이게 뭐예요? 좋은 땅입니다. 좋은 땅에서 뿌려진 좋은 땅에 뿌려진 씨앗 이것만 꾸준히 성장해서 뿌려진 것의 3 0 배. 60배, 100배에 달하는 열매를 맺는다. 뭐예요? 이것은 하나님의 말씀을 믿는 자, 듣고 깨닫는 자는 이렇게 앞에서도 그 12절에서도 말했죠? 응? 더 받아 더 많이 누리게 되고 그래서 30배, 60배, 100배를 얻는 거야더 많이 받아는거야 더 깊이 깨달음으로 더큰 유익을 누려요. 응? 실제로. 그러니까 똑같이 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 믿지 못하는 사람하고 달리 깨닫고 그걸 진심으로 받아들이는 사람은 더 많이 누리는 거예요. 그 사람 못 깨달으면 있는 것마저 빼앗기는데 이쪽은 더 많이, 더 깊어지고 더 풍성해지고 더 많이 누리게 되고 더 많은 유익을 얻어요. 그래서 어떻게 해요? 들은 말씀을 통해서 뭐 처음부터 시작하면 회개하고 믿고 사랑하게 되고 기뻐하게 되고 평화를 누리고 오래 참고 충성의 열매를 맺고 막 하나님의 부유하심이 압도되고 더 사랑하고 싶어지고 이게 내 인생이 정말 새롭구나, 이거. 더부유해지고 여러분, 하나님 나라의 복음을 이거, 이걸 얕잡아 보면 안 됩니다. 제가 왜 예수 믿으면서 세상에 자꾸 빠지면 세상 재미 빠지냐그 사람이 사실상 하나님의 이 비밀들을 하나님 나라의 예수 믿는 것의 진술을 몰라서 그래요. 못 누려서 그래요. 그냥 머리를 넘어서야 돼요. 음? 머리로 아는 걸 넘어서는 부유함이 있어야 된다고 그런데 여기서 재밌는 것은 이렇게 하나님의 말씀을 하나님의 복음을 듣고 깨닫는 사람들이 모두가 똑같은 틀로 똑같이 열매를 분량의 정도로 열매를 맺는 건 아니라는 거죠 어떤 사람은 30배 어떤 사람은 60배 어떤 사람은 100배를 맺는 것이다 음? 다행하게 어, 상태 그 사람의 정도를 따라서 정도를 좀씩 달리할 수 있죠. 그렇죠? 우리가 예수 님의 사람도 다르잖아요. 열매 맺는 게 응? 다르죠. 이왕이면뭐 백분 맞으면 좋겠다 말할 뭐 수도 있겠는데 숫자만 높은 수치 잡을 것 아니고 뭐 어쨌든 그 복음이 자기 안에서 이렇게 결실되는 거. 그 말씀이 자기에게 아, 이렇게 열매로 드러나는 이런 일이 있어야 된다. 그래서 여러분 하나님 나라에 속한 이 비밀 응? 하나님 나라에 속한 자에게 있는 이 결실 이걸 맛을 알아야 돼요. 하나님 나라에 속해하면서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 것을 알아야 세상이 끝이 아무것도 아니구나. 세상의 것은 붙들으면 아, 금방 뭐줄 것처럼 큰걸줄것 같지만 쫓아가고 쫓아와. 그러다가 40대 지나고 또 쫓아왔는데 50대 지나고 또 쫓아왔는데 60대 지나고 그 다음 없이 따라가보지만 없어요. 꽝이야. 여기는 뭡니까? 보장성. 무한한 열매 근원이신 그 하나님 나라의 주인 되신 그리스도로 말미암아이 있단 말이에요. 응? 그러니 여러분 하나님 나라는 제가 우쭐대거나 뭐 가졌다고 생각하고 안다고 생각하고 자기 지혜를 붙드는 자는 이런 열매 이 안에 들어오지도 못하고 이런 열매못 맺어요. 이건 은혜의 나라예요. 그러니까 철저하게 은혜의 지해야된다 철저히 은혜의 지해야 돼. 그 사람들이 열매를 맺습니다. 여러분 여러분은 이 하나님 나라에 속여서 앞에 세 사람이 아닌 응? 세 케이스가 아닌 두 케이스예요. 이지요? 예수 믿는 사람은 뒤에요. 예수 믿는 사람은 좋은 땅이에요. 그러면 여러분들이 이 열매를 맺고 있는가 잘 보세요. 30배, 60배, 100배. 회개하, 외듬. 사랑하고. 어? 이런 많은 뭐 알면 알수록 부유해지고 음? 깊어지는 그런 암과 결실들이 다 있는가 보라 우리는 그럴 수 있어요 여러분. 예수 믿는 사람, 그는 나도는 사람은 내 자력으로 아니고 은혜 안에서 그게 가능하다고요. 그러기를 구해야 됩니다. 아시겠죠? 그러니까 여러분, 제가 항상 얘기지만, 익사이팅, 디지털 익사이팅, 디지털이 아니고 예수 그리스도 안에서 익사이팅을 아셔야 됩니다. 육감도 익사이팅이 아니라, 와, 정말 우리를 흥분케 하는... 이 내용이 보금 안에 있다. 예수리스도안네 그래서 신비주의 빠지는 것도 이계시의 진술을 몰라서 그래요. 계시를 껍데기로 알기 때문에 신비주의에 빠지는 거예요. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. <웃음> 참 저희들이 하나님 나라의 비밀들을 깨달아 알수 있는 깨닫는 그런 귀를 주시고 참 그런 백성 삼아 주신 것 너무 감사합니다. 또 하나님 나라의 속한 자가 되어 하나님 나라의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도를 알고 주께서 하시는 말씀을 깨닫고 반응할 수 있는 그런 사람이 되게 해주셔서 너무 감사합니다. 주님 저희들이 주의 이 복된 말씀 하나님 나라의 말씀을 듣고 아, 반드시 이게 열매를 맺는 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 저희들이 되게 하옵소서 그래서 주의 말씀을 통해서 더욱 더 깊어지고 더욱 더 부유해지고 더 선하고 복된 열매들 많이 맺음으로 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도를 증가하고 그 생명의 냄새를 우리 주변에 있는 사람들에까지 풍기는 저희들이 되게 하옵소서. 이 시간에 우리가 같이 구한 것들을 주님 기억하여 주시고 하나님의 은혜가 항상 필요하나이다. 조국교회를 생각해도 주의 은혜가 저하실하고 주님 몸된 교회를 생각해도 그렇습니다. 그리고 우리 자신들, 우리 지체들을 생각하게 될 때도 주께서 우리를 불쌍히 여겨주시지 아니 하시면 은혜 베풀지 아니 하시면 우리가 소망을 볼 수가 없나이다. 오, 아버지요. 어찌하든지 우리의 이 잘못되고 경솔하고 부족한 것들을 깨우쳐 주셔서 그것으로는 우리가 붙드는 지혜로는 아무것도 아니라는 것을 깨닫고 하나님의 은혜를 붙들고 우리 주님을 더 의지하며 나아가는 저희들이 되게 하시고 참 은혜의 왕국에서는 은혜로 산다고 하는 사실을 차들에게 깨닫고 은혜의 순복함에 살아가는 저희들에게 아옵소서. 주님 여기 각자 이 참려한 모든 지체들의 형편과 처지도 있습니다. 주님 저들의 그 간구를 들어주시고 저들이 무엇이 가장 절실한지또 하나님의 뜻을 이루기 위해서 무엇이 저들에게 필요한지를 아시고 허락해 주시며 무엇을 주시든지 그것이 우리를 교만하게 하지 아니하고 오히려 주께 감사와 영광을 돌리는 소스들이 되게 해 주옵소서. 우리 아버지 대신 하나님께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.